0: đọc cái tên tập podcast này thì chắc là bạn cũng biết nó sẽ rất là dài rồi. Thế nhưng mà thực ra đây đã là bản rút gọn của cái tập cũ của mình rồi. Ấy. Mình đã thu cái tập này trước rồi, thế nhưng mà nó quá dài, nó dài đến 1 tiếng 15 phút lận. Mà mình nghĩ là sẽ không có ai có thể đủ kiên nhẫn để mình nghe mình nói một tiếng 15 phút liên tục về cái chủ đề này đâu. Nên là mình quyết định mình thu lại cái tập này. Tập này được gợi cảm hứng từ một cuốn sách nói mà mình đã nghe. Đấy là cuốn Atomic Habits của tác giả James Clear Mình không có rõ là cái cuốn nó tên tiếng Việt đó là gì Nhưng mà nó nói về những cái thói quen nhỏ Mà có thể tạo nên được những cái kết quả, những cái sự thay đổi lớn lao Có một cái câu chuyện ở trong cuốn sách này mà mình nhớ rất là rõ Đấy là câu chuyện về một đội đua xe đạp của một cái quốc gia kia Họ tham gia giải đấu thế giới Và mặc dù là họ cũng không thua kém gì so với các đội khác Về mặt thể lực cũng như là về cách huấn luyện Nhưng mà suốt nhiều năm liền họ vẫn không thể nào mà đạt được giải nhất Và thay vì là họ cố gắng họ bắt các vận động viên của mình phải tập luyện nhiều hơn Hay là họ kiểu thay đổi cái người huấn luyện viên Thì bây giờ họ bắt đầu họ tìm xem là có những cái lý do gì khác mà dẫn tới thành tích đó của đội mình không Và làm sao để có thể cải thiện được Cái điểm số của mình trên bàn tổng sắp Họ mới mời về một nhóm chuyên gia Và uh, nhóm chuyên gia này mới đi phân tích Từng cái uh, khía cạnh một của việc đạp xe Đấy là cái áo uh, thi đấu này Cái đôi giày này, cái pedal này Cũng như là thậm chí là cái gối ngủ của những vận động viên đó Cần phải làm gì để mà có thể giúp cho vận động viên đó Thoải mái hơn khi mà họ ngủ và họ chạy Ví dụ như họ thấy là cái gối nó bị cao quá chẳng hạn Họ mới hạ thấp cái độ cao của gối xuống để cho những người này có một cái giấc ngủ ngon hơn Họ thay cái ga giường Rồi họ thiết kế lại cái áo sử dụng một cái vật liệu khác để cho cái lực cản của gió nó, nó không quá lớn Hoặc là cái peda nên họ điều chỉnh lại làm sao để cho nó vừa vặn với chân của người đạp Uh, mình nhớ không có rõ những chi tiết này nhưng mà về cơ bản thì họ điều chỉnh những cái nhỏ nhỏ như thế Và cuối cùng là 4-5 năm liền đội đua xe đạp đó liên tục là đứng nhất thế giới uh, Mình thực sự là mình cảm thấy có kỳ ấn tượng với lại cái ví dụ này Tại vì um, trước giờ thì mình vẫn nghe người ta nói là uh, mỗi ngày bạn nên thay đổi một phần 1% rồi sau này bạn sẽ trở thành một người rất là khác thế nhưng mà mình không có thực sự tin vào cái điều đó lắm hoặc là mình cũng có tin ấy nhưng mà mình không có uh, muốn hành động cho lắm nên là mình chần trừ và mình lần nữa mình cũng không rõ là cái một phần trăm đấy ở trong cuộc đời mình nó phải là cái gì nên là khi mà mình uh, đọc cái cuốn sách đó mình nghe cuốn sách đó và mình nhận ra được những cái khía cạnh trong cuộc sống mà mình có thể thay đổi ấy, thì mình uh, bắt đầu bắt tay vào thực hiện nó là mình mới nhận ra là ở trong quá khứ ấy, mình cũng đã từng làm chuyện đó rồi thế nhưng mà mình không nhận ra thôi. Thì hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe những cái chuyện mà mình đã làm à, khiến cho mình có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống. Những cái việc mà liên quan tới khía cạnh tiền bạc quản lý tài chính thì mình cũng đã nói ở trong những cái tập podcast trước rồi. Thế là thứ nhất là mình ghi lại thu chi hàng ngày và thứ hai là mình cố gắng trả cho bản thân À, trước khi mà mình trả tiền cho người khác Ý của mình ở đây nghĩa là Mình trả cho bản thân trong tương lai ấy. Mình tiết kiệm và mình đầu tư ngay khi mà mình có thể Nghĩa là khi mà mình nhận lương về Thì mình sẽ cắt một cái khoản ra Để mình um, đầu tư cho tương lai Mình tiết kiệm cho tương lai Rồi sau đó thì mình mới xài sai à, Mình sẽ không còn nói quá sâu về chuyện này nữa Mà mình sẽ nói về uh, Những cái việc khác nhỏ nhỏ Về lifestyle mà mình đã làm thôi Mình nghĩa là cái điều mà mọi, tất cả mọi người cần cân nhắc khi mà họ thay đổi cuộc sống của họ ấy, Đấy là um, cái cảm xúc của họ khi mà họ tiếp nhận một cái chuyện gì đấy Thường ấy, khi mà mình bị căng thẳng hoặc là mình mình mệt ấy, Thì hồi trước mình không có để ý quá rõ đâu Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy cái chuyện mà um, Cái cơ mặt của mình nó bị căng ấy Mình bị căng ra, mình bị nhíu mày hay là hay là cái mắt của mình nó hơi bị zip lại đó, là mình có thể cảm nhận được ngay và mình có thể hình dung được cái khuôn mặt của mình khi mà uh, nó có những cái biểu hiện như thế mình trở nên rất là nhạy cảm với cái cảm xúc của mình và cả cái thể chất của mình nữa thành ra là mỗi khi mà mình gặp cái trường hợp mà khiến cho mình căng thẳng dù là chỉ nhíu mày một mm hoặc 0,1 mm thôi thì mình cũng sẽ tự động mà mình làm những cái việc này đầu tiên là mình sẽ bật nhạc không lời cái uh, playlist ưa thích của mình là Guitar Chill Tổng hợp những cái bản nhạc không lời đánh guitar um, Và thực ra những cái bài hát uh, mà người ta đánh ấy Không phải là những cái bản acoustic của những bài hát nổi tiếng Mà nó chỉ là những cái bản acoustic của những uh, bài mà uh, Của những tác giả nhạc indie thôi Những những người sáng tác nhạc indie thôi Thì ra là mình không có biết những cái bài đấy Giai điệu nó sẽ như thế nào Mình nghe thì mình không có bị mất tập trung Và mình giải tỏa được căng thẳng khi cái lúc mà mình nghe nhạc đấy Mình có thể làm những việc khác Ví dụ như mình rửa bát, mình dọn nhà Hoặc là mình làm việc cũng được Và rất thường xuyên mình bật cái playlist đó Khi mà mình làm việc Ngoài ra thì mình còn bật nhạc của lofi Girl nữa Lo-Fi Girl là một cái channel Rất là nổi tiếng ở trên Youtube Và channel đó thường là Họ có bật nhạc live 24 trên 7 Và những cái bài nhạc của nó cũng không lời Cũng nhẹ nhàng, có beat Và nó hiện đại hơn một chút xíu thì mình thường là mình sẽ nghe hai cái um, playlist này mỗi khi mà mình gặp căng thẳng Việc thứ hai uh, mà mình làm Đó là mình sử dụng cái tinh dầu thiên nhiên uh, để mình xông phòng Cái này thì nó sẽ là một cái cấp cao hơn một chút xíu Nghĩa là mình thường làm nó không phải khi mà mình căng thẳng Mà khi mà mình đã bị căng thẳng và mình đã giải quyết được cái sự căng thẳng của mình bằng việc mật nhạc rồi Thì nếu mà buổi tối mình về nhà và Mình có cảm thấy như là mình muốn bật máy sông tinh dầu lên Thì mình sẽ làm cái điều này Hồi trước thì mình có mua một cái đế sông tinh dầu Cũng khá là xinh Sử dụng nến Nhưng mà mình không muốn sử dụng nến Mình tự làm cho mình một cái cây đèn dầu bé bé Xong rồi mình đặt ở dưới Để nó tun cái tinh dầu lên Thế nhưng mà dùng một thời gian là mình thấy nó không hiệu quả lắm Tại vì dầu nó vương vãi khắp nơi á, xong nó bẩn nữa Nên là mình mới mua một cái đèn xông tinh dầu Mình nghĩ là mọi người cũng nên mua cái máy xông tinh dầu giống như vậy Cái loại của mình thì là đèn màu vàng, ấm ấm Chứ nó không phải là đèn bảy màu Mình thấy là cái đèn này nó giúp cho mình cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều So với cái việc mà mua đèn bảy màu Nghĩa ra là đây cũng là một cái khoản đầu tư mà mình nghĩ là mọi người nên cân nhắc nó cũng chỉ khoảng tầm 100 mấy, 200, 300 ngàn thôi à, Và tinh dầu thì có rất là nhiều loại cho mọi người lựa chọn Mình thì mình thích tinh dầu kiểu cam quýt à, Đôi lúc thì mình cũng thích tinh dầu xà Nhưng mà tinh dầu cam quýt thì mình thích hơn Nên là mình thường mua những loại này về để mình xung phòng à, Tiếp theo khi mà đi ra ngoài đường thì mình sẽ đeo kính dâm Hồi trước thì mình không làm được cái chuyện này đâu, tại vì mình đeo kính thường gần như là cả cuộc đời mình luôn ấy Mà uh, nếu như mình đeo kính dâm thì mình sẽ phải làm một cái kính dâm có độ Mà cái chuyện đấy thì lại hơi phình phức một chút xíu, độ của mình cũng khá là nặng, với cận một loạn nữa Cái giá tiền của cái cặp kính đấy chắc chắn nó sẽ rất cao Hồi trước thì mình cũng đâu có mấy tiền đâu để mà mình làm chuyện đó Thành ra là mình mới mua một cái bộ gọng kính mà nó có ghép những cái miếng kính dâm nhiều kiểu khác nhau ở bên ngoài á Có nghĩa là cùng một lúc mình sẽ đeo cái kính của mình và mình sẽ gắn một cái kẹp ở bên ngoài Để cho nó phủ một lớp kính dâm lên và mình đi ra ngoài đường Thì mình cảm thấy cái này cực kỳ tiện lợi luôn à, Nó sẽ chỉ mất khoảng tầm 100-200 ngàn thôi Thế nhưng mà nó sẽ giúp mình đỡ cau mày khi mà mình đi ra ngoài đường một phần là cái kính râm nó có thể giúp mình che nắng và không có gây hại cho mắt khi mà mình đi ra ngoài đường trong cái trời nắng quá to nhưng mà một phần nữa mà mình nghĩ là nó lớn hơn đấy là um, nó giảm cái khó chịu cho mặt của mình <cười> nghĩa là mình buổi sáng mà buổi trưa mà đi nắng quá to ấy, thì mắt của mình nó sẽ nhíu lại lông mày của mình sẽ cau lại và tự động ấy khi mà mình ở trong cái thế như vậy quá lâu thì mình sẽ cảm thấy khó chịu mình sẽ cảm thấy căng thẳng Thế mà khi mà mình đeo kính râm vào Thì cái mức độ đó nó sẽ giảm đi rất là nhiều Và cơ cơ mặt của mình nó cũng sẽ được giãn ra nữa Với cơ thể của mình Thì mình chăm sóc nó bằng cách là Thứ nhất mua đệm lưng ghế Có những cái loại ghế Thiết kế công thái học mà mình thấy cũng rất là tốt Và xài ở trong gia đình được Thế nhưng mà Rất tiếc là <cười> Mình không có nhiều tiền đến như vậy để mua một cái ghế công thái học cho nó ăn hoi tử tế. Một cái ghế công thái học thì nó mất khoảng tầm 3 triệu đến 7, 8 triệu cũng có và phải là cái loại đấy thì nó mới tốt cơ. Còn nếu như những cái loại khác mà nó giá rẻ hơn thì có thể là nó chỉ support được một phần thôi chứ nó không thể um, quá nhiều được. Thì Thứ nhất là mình đã thay đổi những cái ghế ở trong phòng của mình Ban đầu cái ghế mà mình ngồi làm việc là một cái ghế nhựa Ngồi lâu nó sẽ rất đau lưng Thế nhưng mà mình không có để ý một chút xíu nào cả Là mình đổi nó Thế là cuối cùng mình đổi nó sang thành một cái ghế xoay Có tựa và có cái Có cái độ ngả Mà ngày xưa mình đã từng dùng Thế nhưng mà mình cho em mình dùng (cười) Bây giờ mình đổi lại cái ghế đó Tại vì em mình không có ngồi Cái ghế đó nhiều nữa Rồi sau đó ở trên cơ quan ấy Thì mình... Mua một cái đệm lưng ghế Thực ra cái này không phải là mình mua đâu mà Thực ra là bạn người yêu mình mua cho mình Những bang lên uh, cơ quan mình ngồi Sử dụng cái đệm đó thì mình thấy thoải mái hơn rất là nhiều Và thực sự là thời gian Làm việc của mình ở trên cơ quan rất là lâu Thành ra là nếu như không có cái đó Thì chắc là cái lưng của mình đến bây giờ nó cũng gãy mất à, rồi Mình thấy cái này nó cũng là một cái khoản mà Rất là đáng để đầu tư Tiếp theo là mình uh, Nhìn lại cái phòng tắm của mình, nó có những cái gì mà trước giờ mình xài mình cảm thấy không thích không? Thì mình thấy là cũng có khá là nhiều, tại vì, vì hồi trước ấy, mình cũng không có nhiều tiền Mình sử dụng những cái đồ body care và skin care chung với lại uh, gia đình Nhưng mà những cái món đồ mà gia đình mình dùng thì lại không phải là những món đồ mà mình thích Thế là mình đổi hết, mình đổi um, các cái sản phẩm mà mình đang sử dụng đó thành những sản phẩm lành tính Sử dụng nguyên liệu thiên nhiên và không có mùi tổng hợp Đấy là ba cái tiêu chuẩn mà mình nghĩ là rất quan trọng Khi mà mình lựa chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng trên người Những cái nhãn hàng mình yêu thích đấy là uh, Simple này um, sukin và Cocoon của Việt Nam Mình xài cũng khá là lâu rồi Có một cái nhãn hàng mới mà hiện tại mình đang sử dụng thử Đấy là uh, Spa quê một cục thì uh, mình dùng mình cũng thấy cảm thấy rất là thỏa mãn uh, riêng với mỹ phẩm thì hiện tại mình đang sử dụng son của kiss kiss cũng là một cái nhãn hàng Việt Nam mà họ đang uh, tạo ra những cái dòng son mà theo họ nói nha là cái um, bộ son đó được uh, làm từ 80 mươi cho đến chín phần trăm là uh, chocolate sôc ấy thì ra là mình dùng mình cũng uh, cảm thấy yên tâm hơn một chút xíu và lại là, là nó cũng thực sự tốt nữa à, mọi người nên dùng thử xem sao mình thì mình rất là bị dị ứng với lại mùi tổng hợp đấy cũng là lý do tại sao mà mình không sử dụng những cái loại nến thơm mà trộn mùi à, không có sử dụng những cái loại tinh dầu blend mà mình sử dụng tinh dầu nguyên chất um, từ những cái thứ mà thiên nhiên ví dụ như cam quýt ấy. À, và mình thấy là cái cuộc sống của mình nó đơn giản hơn rất là nhiều nó rất dễ chịu hơn rất là nhiều mình đi ra ngoài mình không có thích ngửi mùi nước hoa một xíu nào cả Uh, chỉ có một vài cái cái mùi nước hoa Mà mình thực sự là mình chịu được thôi Những cái, cái dòng mà số tắm Hay là nước rửa tay Hay là uh, những cái loại dầu gội ấy, Mà trước giờ mình xài mà hàng công nghiệp ấy Thì uh, dùng nó cũng được Thế nhưng mà mình chưa bao giờ mà Mình thực sự thích cái mùi của nó Cho nên khi mà mình đổi sang những cái dạng Sản phẩm như thế này ấy, Ví dụ như mấy cái uh, loại dầu gội Mà có mùi bưởi Có tinh dầu bưởi Có tinh tóc chẳng hạn Hoặc là cái uh, đồ body scrub mà làm từ hạt cà phê uh, bã cà phê sau khi nó xay ra ấy xong trộn với lại bơ ca cao ấy thì thực sự là nó là cái mà mình cực kỳ cực kỳ mê và mình uh, dùng nó gần như là mỗi ngày tiếp theo là cách mà mình xử lý đồ đạc uh, mình uh, cũng theo cái phong cách sống tối giản được cũng khá là lâu rồi mặc dù là thực sự nếu như phải nói là hoàn toàn tối giản thì không (cười) cái phòng mình nó không tối giản một xíu nào cả nó rất là nhiều đồ thế nhưng mà mình đang hướng theo cái phong cách đó và đấy là lý do tại sao mà mình đã cho và bỏ bút đồ đạc nhiều hồi trước mình có hai ba đôi giày hai đôi giày cao gót một hai đôi giày cao gót gì đó một đôi giày boots một đôi giày thể thao và uh, một đôi thì mình dùng để uh, đi xung quanh nhà thôi Kiểu như là đôi dép, giống như đôi dép crocs vậy Như vậy mình nghĩ là cũng đã ít lắm rồi Cho đến khi mà lần lượt từng cái đôi giày của mình nó ra đi Mình không biết tại sao nó chúng nó biến mất ra khỏi cái nhà của mình Nhưng mà chúng nó không còn ở đây nữa Cái đôi giày uh, cao gót của mình thì uh, một đôi thì nó đã bị hỏng Một đôi thì nó biến mất đôi đấy mình cực kỳ thích mình mới đi đó được khoảng hai lần thôi thế nhưng mà nó biến mất à, mặc dù là mình sở hữu nó được cũng một hai năm rồi thế nhưng mà gần như không bao giờ mình đi được nó cả mình chỉ đi nó ở những cái dịp rất là quan trọng hoặc là những cái dịp đám cưới thôi thế nên là lúc mà nó biến mất thực ra là mình cũng khá là buồn tại vì đôi giày đó đi trên chân rất là êm rất là đẹp và thực sự là hiếm có đôi giày cao gót nào mà mình đi và mình cảm thấy thoải mái nó như vậy Um, đôi giày boots của mình cũng là một đôi mình rất là mê nhưng mà đi được một năm thì nó bị à uh, sang nó bị hỏng ấy nó bị hở cái phần gót ra mình không dán keo được mình cũng không có định mang nó đi sửa nữa thế là cái đôi giày đó coi như là bye bye luôn mình để nó trong một góc tổ luôn thế là bây giờ mình còn một đôi giày bata thôi đôi giày sneakers ấy. Thế nhưng mà thực ra đôi đôi giày đó khi mà đi lên chân của mình đó, Nó nó em thật nhưng mà nó không có được đẹp cho lắm ấy. Nó không hợp với lại những cái bộ đồ mà mình hay mặc Thế là mình mới để cái đôi đó ở nhà Mình không có đi nữa nó ở Bây giờ nó ở đâu rồi mình cũng không biết nữa Có thể là mình đã bỏ nó đi rồi Mẹ mình mới mua cho mình một cái đôi giày khác Và đấy là cái đôi giày duy nhất mà mình đã và đang sử dụng để mà mình đi làm, mình đi ra ngoài, mình đi gặp bạn bè Nói chung là mình đi nó ở mọi lúc mọi nơi, nó cũng khá là hợp nhiều hoàn cảnh ấy Mặc dù nó không hợp tất cả các hoàn cảnh, đôi lúc thì nó hơi khiên cưỡng một chút xíu khi mà mình đi lên chân Thế nhưng mà nó là đôi giày duy nhất mà mình dùng để đi ra ngoài làm các việc khác nhau Và mình thấy như vậy vẫn là ổn Thực ra mình vẫn muốn có cái đôi boots của mình hơn Tại vì mình thực sự là muốn có một cái đôi gì đó Để nó khác so với cái đôi sneakers đi Để cho mình có một cái cảm giác là Mình thay đổi ấy Thì nhưng mà Thực sự mà nói thì Khi mà sở hữu chỉ có một đôi giày Để mà đi ra ngoài như vậy Không có tính cái đôi cross khi nhà Không có tính cái đôi mà đi Đi linh tinh, đi đi xung quanh nhà Thì Mình thấy nó bớt cái decision fatigue cho mình rất là nhiều Decision fatigue là Cái um, sự mệt mỏi Khi mà phải đưa ra quá nhiều quyết định ở Trong một ngày, những quyết định mà Nhỏ nhỏ, ví dụ như hôm nay đi đôi gì Kiểu như phối cái áo này với lại cái gì Thì uh, khi mà mình chỉ có sở hữu Một cái đôi giày đó thôi, có nghĩa là hôm nào mình đi ra ngoài Thì mình cũng chỉ cầm đúng cái đôi giày đó Mình xỏ vào chân, chứ mình không cần phải suy nghĩ nữa Thì nó giúp cho mình Giải tỏa bớt được những cái mệt mỏi Và những cái gánh nặng khi mà phải Tạo, phải đưa ra quá nhiều Các cái quyết định trong một ngày Với những cái món đồ khác Thì mình cũng mua rất là ít Và mình chọn những cái món Mà thật sự phù hợp với mình thôi Có những cái mà mình Trước giờ mình Thay thỏa hiệp Nhưng mà sau đó qua một khoảng thời gian vài năm Mình thử và sai thử và sai Thì mình cũng đã có được một cái gu Chọn đồ cho riêng mình Và mình bỏ ngoài hết tất cả những cái dạng đồ khác Ví dụ thứ nhất Mình không thích đồ kẻ sọc hoặc là mình không thích đồ có quá nhiều họa tiết. Hồi trước thì đồ họa tiết thì mình có những cái dạng họa tiết mà mình vẫn rất là thích và mình vẫn rất là mua Thế nhưng mà nếu như mà nó màu sắc nó quá nhiều hoặc là họa tiết nó quá chi chít thì mình ngay lập tức là mình bỏ nó ra khỏi những quyết định lựa chọn của mình Thứ hai là uh, những cái món mà nó không vừa với lại cái size của mình. Hồi trước thì mình rất là hay mua đồ oversize mấy cái áo phông ấy. Mình cũng Thường đôi lúc mua những cái đồ mà nó chật hơn so với cái size bình thường của mình và mình nghĩ là sẽ một ngày nào đó Khi mà mình giảm được cân rồi thì mình sẽ mặc vừa Nhưng mà sau đó thì cái món đồ đấy nó cứ mãi mãi nằm trong tủ thôi Mình không có giảm được cân và Mình cũng không mặc được cái món đồ đấy Thậm chí là đến cái lúc mà mình cảm thấy là mình có thể mặc được cái món đồ đấy rồi Thì nó lại không phải là cái dạng mà mình thích nữa Thế là mình thấy đây là một cái cực kỳ phí phạm tiền của, của mình Thế là thôi mình... Bye bye những cái món đồ nào mà không vừa Với cơ thể của mình Rồi uh, mình biết là cái body type của mình Là dạng triangle, inverted triangle Có nghĩa là Ở phần trên ấy, thân trên Thì cái vai của mình nó hơi rộng hơn so với lại Cái phần hông ở phía dưới Thành ra là những cái món đồ mà nó Vai bồng này rồi là những cái món đồ mà off shoulder kiểu hở vai ấy, Là những cái món mà mình gần như mình không bao giờ mình mua được Thế là mình cứ thử 10 món đồ thì hết 11 món đồ là nó không phù hợp với mình rồi Thế là những cái style đấy á, mình chỉ thử để mình xem xem nó như thế nào thôi Nhưng mà gần như một phần trăm là mình bỏ hết Mình chỉ có đúng một cái áo hở vai và cái áo đấy nó thực sự là thiết kế rất là hay nó thiết kế mà khiến cho cái vai của mình đó, nó từ to nó thành nhỏ và đấy là cái áo duy nhất hở vai mà hiện tại mình có trong cái tủ đồ của mình còn tất cả các loại còn lại thì tôi say bai hết, mặc dù mình cực kỳ thích mặc cái áo theo dạng như vậy, off shoulder như vậy nhưng mà rõ ràng là mình không có cái body type của một cái người mà có thể mặc được cái kiểu áo như thế nên là thôi uh, tốt nhất là mình chia tay nhau thì mình thấy là nếu như mà mình có thể đưa ra được một cái um, checklist Những cái tiêu chí để chọn món đồ phù hợp với bản thân mình ngay từ đầu như vậy Thì mình sẽ không mất quá nhiều thời gian để mình chọn đồ phù hợp nữa Và mình biết là những cái món đồ mình sở hữu sẽ là những món đồ mình thực sự mặc được Và những món đồ mình thực sự thích Để mình có thể dùng nó được lâu dài Với những cái món khác thì mình nghĩ nó cũng không nhất thiết là phải đặt tiền Bản thân mình mua quần áo thì mình cũng mua ở những cái cửa hàng mà ký gửi Um, thì bản chất của nó là đồ sẽ cần hen thôi Nhưng mà uh, mình thấy nó vẫn rất là ổn Mình không cần nhiều đồ mà Nên là mình chỉ cần kiểu đi dạo qua một cái cửa hàng như vậy Có 100 món, uh, 1.000 món chẳng hạn Mình chọn được một món là mình đã thấy ok rồi um, Và những cái món đó nó cũng chỉ khoảng tầm 100 um, Cùng lắm là 200 đổ xuống thôi Mình thấy là như vậy là ổn Tất cả những cái khác của mình, ví dụ như là số ghi chú này, đồng hồ này, giày này Hoặc là những cái món quần áo của mình thì Hoặc là son nữa chẳng hạn thì mình cũng đều chọn những cái món mà nó không có đắt tiền thôi Và mình mất rất là nhiều thời gian để mình tìm được cái món đồ phù hợp với mình Thế nhưng mà khi mà mình tìm được rồi á Thì gần như lần sau mình sẽ luôn luôn nhớ đến nó và mình sẽ luôn luôn quay lại để mua nó Và mình thấy như vậy nó cũng đỡ cho mình phần nào cái chuyện phải đưa ra lựa chọn À, nhưng mà thực ra mình cũng biết là Mình không phải là một người miễn nhiễm Với các thể loại đồ linh tinh ở trên mạng à, Thành ra là mình phải đưa ra Một cái quyết định nữa Nhỏ nhỏ Đấy là mỗi tháng mình chỉ mua một lần Shopee thôi Có nghĩa là nếu như mình muốn mua cái gì ấy, Thì mình sẽ phải tải lại cái app Shopee đó Mình kiếm ra cho được cái món đồ Mà mình cần nó Xong mình bỏ vào giỏ hàng sau đó mình xóa cái app đó đi Xong rồi đến cái tháng sau Đến cái ngày mà nó sale ấy Uh, thì mình mới mở ra Và mình mua thì mua một lần đó thôi Nên mình chỉ bấm một lần mua hàng thanh toán một lần thôi Bao nhiêu đơn cũng được Có thể là một hai đơn Thực ra cái số đơn mà nhiều nhất là mình, hiện tại mình đang mua là bốn đơn ở bốn cửa hàng khác nhau Thế nhưng mà nó cũng chỉ là một lần nhấn đó thôi Rồi sau đó muốn mua cái gì thì phải chờ đến cái tháng sau Thì cái quyết định này á, nó giúp cho mình có ý thức hơn về cái việc mình Mua cái gì rất là nhiều Nghĩa là sau một tháng khi mà mình quay lại Mình nhìn cái giỏ hàng của mình và mình chuẩn bị Quyết định mua ấy, thì đến lúc đó Nó đã quá nhiều món đồ rồi và Không lẽ một lần mà mình bấm mua Mua đến mấy triệu tiền đơn hàng Một triệu tiền đơn hàng cũng đã là nhiều rồi ấy. Thế thành ra mình thấy là không cần thiết phải như thế Mình mới uh, bỏ bớt Cái số hàng ở trong giỏ hàng của mình đi Thế nó còn có khoảng tầm uh, 4-500 gì thôi thì ok Thế thì uh, một tháng mua 4-500 nghìn Tiền đồ cũng được Tại vì đồ cũng có nhiều kiểu mà. Ờ, có lúc thì mình uh, mua kem chống nắng để mà mình đi bơi. Tại vì mình hết kem chống nắng rồi. Rồi có những lúc mà mình phải mua đồ để uh, thay lại cho cái tủ đồ lót của mình chẳng hạn. Thì uh, mình thấy cái khoản đấy nó cũng là một khoản cân thực sự cần phải dùng. Thì những cái khoản mà mình thực sự cần mua ấy, thì mình mới bỏ nó vào trong dầu hàng. Còn những khoản còn lại trước đây mình... Uh, Muốn bỏ vào giỏ hàng thì mình thích thôi. Thế nhưng mà mình thấy không cần nữa. Thế là đến đúng cái hẻm mua Shopee đó mình sẽ xóa hết nó đi. Thực sự là đây là một cái quyết định mà mình thấy cực kỳ đúng đắn. Nó bảo vệ cho được cái ví tiền của mình. Và nó cũng bảo vệ mình khỏi cái sự cám dỗ của những cái món đồ này nữa. Về việc sử dụng điện thoại thì chắc là các bạn cũng biết trước mình đã từng có một khoảng thời gian mình khóa Facebook và Instagram. Uh, hiện tại thì mình cũng đã uh, mở lại Instagram rồi Nhưng mà thực sự là mình cũng không có làm gì ở trên đấy cả uh, Mình thỉnh thoảng mình lên, mình coi Mỗi ngày mình coi khoảng tầm 2-3 phút Xong rồi mình lại uh, tắt đi thôi Còn Facebook thì hiện tại mình vẫn đang khóa uh, Mình thấy là uh, ở trên đó thì mình hay bị FOMO ấy um, Nhưng mà mình thà là mình FOMO Bằng cách là mình tương tác thực thật, thật với lại những người bạn của mình Còn hơn là mình bị phô mô bởi những cái người khác mà mình không quen biết ở trên mạng. Tại vì nếu như mà mình ngồi nói chuyện với bạn bè của mình, mình biết là họ thành công như thế nào, mình biết là họ làm được những cái điều gì trong cuộc đời của họ, thì nó sẽ là một cái câu chuyện mà nó có chiều sâu. Mình cảm thấy là mình kết nối được với họ hơn. Và mình cũng thúc đẩy được bản thân mình trở nên tốt hơn. Làm được những cái điều mà giống như họ. Còn nếu như mình uh, lên mạng xã hội để mình tiếp nhận những cái câu chuyện từ những người khác, những cái bức ảnh mà những người khác đăng lên ấy, Thì thực sự là mình cũng có FOMO đấy nhưng mà nó quá là nhiều đi Và nó cũng chỉ là một cái mặt nổi của vấn đề thôi Mình không thấy được những cái khó khăn, những cái nỗ lực mà họ đã phải trải qua để họ đạt được cái chuyện đó Thành ra là uh, nó không phải là một cái món ăn tốt cho tinh thần của mình Mình sẽ lựa chọn là ok, FOMO cũng được Nhưng mà mình FOMO bằng cách là mình Ngồi nói chuyện với những người bạn của mình Và mình lấy họ làm động lực Còn hơn là mình lấy những cái người ở trên mạng Những người random Để mà thúc đẩy bản thân Tại vì nó là một cái thứ không phù hợp với mình Ngoài ra thì mình cũng tắt Noti điện thoại của những cái app mà mình hay sử dụng Đặc biệt là những cái app mà mình biết rằng là Nó bật nội nhiều và nó chiếm thời gian nhiều của mình Ví dụ như là Thậm chí là Momo chẳng hạn Momo là một cái ứng dụng thanh toán Và mỗi lần mà mình nhận tiền Thì mình cũng cần biết là mình đã nhận được tiền hay chưa đúng không Thế nhưng mà Momo bị Một vấn đề là Có quá nhiều sản phẩm Và sản phẩm của họ cũng có nhiều notification um, Thông báo y trang như vậy Nó sẽ khiến cho mình bị um, gián đoạn công việc rất là nhiều. Tại vì cứ mỗi lần mà mình bị gián đoạn bởi một cái thứ gì đấy trong lúc mình đang uh, rơi vào trạng thái flow trong trạng thái mà kiểu đang cao hứng đang làm việc tập trung thì uh, nó sẽ làm cho mình phải mất khoảng tầm 10 15 phút để có thể thực sự quay trở lại được cái trạng thái flow đấy. Uh, mình thấy nó không có ổn cho sức khỏe tinh thần của mình. Và nó cũng làm giảm cái chất lượng công việc của mình nữa Thành ra là mình tắt hết những cái nô ri đi điện thoại Và cái màn hình của mình gần như lúc nào nó cũng ở trong trạng thái màu đen Trừ khi mà có cuộc gọi hoặc là có uh, tin nhắn quan trọng tới thôi à, Mình muốn nói thêm về những cái lựa chọn uh, khác à, Đây là một trong những cái mà mình uh, cảm thấy là một khoản đầu tư cực kỳ cực kỳ xứng táng Đấy là uh, ba lô hiện tại mà mình đang sử dụng cái điều đặc biệt của nó là nó có một cái ngăn đựng nước chuyên dụng Nó khác với lại cái ba lô ngày xưa mà mình hay sử dụng Đấy là ở hai bên hông ấy Của cái ba lô ngày xưa mình hay xài Nó có hai cái ngăn mà có thể kéo ra để đựng những cái thứ linh tinh Ví dụ như là um, chìa khóa hoặc là um, tẩy bút Và có thể đựng được cả bình nước nữa Thế nhưng mà cái diện tích của cái miếng vải nó không có đủ dài Thành ra nó không có đủ lớn Thành ra là cái bình nước nó dễ hay bị ngả nghiêng Và mình để đấy mình không cảm thấy yên tâm cho lắm Thì mình mới mua một cái Ba lô mà nó chuyên để được bình nước Nó được gọi là water bag luôn Và đây là đồ của Gemloss Cũng là một cái hãng local nổi tiếng ở Việt Nam Thì mình mua cái Ba lô đó Bởi vì mình biết rằng là Mình rất ít khi mà uống nước Thế nên là khi mà mình mua được cái ba lô đó rồi á Thì tự động nha, mình cảm thấy là cái chỗ đó nó bị trống là hôm nào mình cũng mang theo một cái bình nước mình để vào đấy Và nó vô tình là nó khiến cho mình uống nước nhiều hơn Chỉ có như vậy thôi nên đây, đây là một trong những cái ví dụ gọi là kinh điển của chuyện là Mình làm một cái thứ gì đó tốt hơn trước một phần trăm Và sau đó nó sẽ dẫn cho mình đi rất là xa à, Chỉ có một cái hành động đơn giản để nó làm cho cơ thể mình khỏe mạnh hơn Và nó giúp cho mình uh, uống nước nhiều hơn À, một cái món đồ khác nữa mình cũng mua nhưng mà cái giá trị nó thấp hơn Cái giá trị của cái ba này rất là nhiều Đấy là bút lông màu à, Cái một cái tước bút lông màu nó khoảng 12 cho đến 18 cây bút màu chẳng hạn Thì nó cũng chỉ mất từng đấy tiền thôi 12 đến 18 nghìn đồng thôi à, Và mình mua cái bộ bút lông màu này rất là thường xuyên Từ năm mình học cấp 3 cho đến bây giờ Ngày xưa khi mà mình học cấp 1, cấp 2 á, Thì mình không có biết được cái giá trị của màu sắc Đối với việc học tập Thế nhưng mà sau khi mà mình lớn lên rồi Mình mới biết là uh, Mấy thầy cô không có bắt buộc các em là Cứ phải viết theo một màu Cứ phải viết theo cái trình tự ABC từ trên xuống dưới Phải viết dày đặc các cái trang vở như vậy Mà rõ ràng em có thể skip trang Có nghĩa là em có thể lật sang trang khác Em viết một cái bài mới Em để giãn cách dòng ra cũng được Không vấn đề gì cả Em tô màu em vẽ hình vào đấy cũng được Không có vấn đề gì cả Không có ai trừ điểm uh, Vở sạch chữ đẹp của em hết À, khi mà mình lên cấp 3 rồi mình mới nhận ra được cái chuyện đó Và mình tận dụng điều đó để mà mình mua màu về Mình trang trí cho cái sổ của mình Mình vẽ sơ đồ tư duy Mình um, ghi những cái điểm quan trọng bằng những cái bút màu đó Nó hiển thị rất là rõ ở trên trang vở của mình Và nhờ vậy mình tiếp thu bài được một cách nhanh hơn Mình cũng thấy là cái việc học nó thú vị hơn Mình là một đứa rất là thích vẽ Mình vẽ không có đẹp nhưng mà mình thích kiểu doodling á Vẽ... Quờ, mình không có biết giải thích cái nghĩa đó như thế nào Nhưng mà vẽ những cái hình thù nhỏ nhỏ Để mình minh họa cho cái việc mà mình đang làm Cho cái nội dung mà mình đang viết ấy. Là uh, khi mà mình được vẽ màu vào trong cái cuốn sổ của mình đó, Thì nó hấp dẫn mình cực kỳ nhiều Mình thích học hơn Mình tập trung được hơn Mình tiếp thu được nhiều kiến thức hơn Và đây là cũng là một cái mà mình thực sự rất là muốn uh, Mọi người có thể đầu tư mua thử làm thử thay vì nó cực kỳ hiệu quả với mình Và mình biết là nó cũng sẽ hiệu quả với mọi người nữa Cuối cùng mình muốn nói đến hai việc Mà đã giúp cho cuộc sống tinh thần của mình Trở nên giàu hơn Thứ nhất là việc nghe audiobook và podcast Trước đây thì mình thường chỉ có đọc sách giấy thôi Thế nhưng mà từ khi biết được là Spotify cũng có nhiều audiobook Thực ra những cái audiobook này không phải là bản... Chính thức không phải là bản chuẩn thôi nhá Mà nó cũng hơi kiểu bản lỗi Nghĩa là những người nào mà họ đã nghe audiobook rồi Thì họ sẽ đăng lên đây để cho mình nghe cùng ấy Hoặc là Youtube cũng vậy Có rất là nhiều người họ đọc sách Và họ tạo những cái kênh uh, Sách audiobook riêng của họ Thì uh, mình thấy là Cái việc này nó giúp cho mình Giải phóng thời gian rất là nhiều Thay vì mình phải ngồi Mình tập trung mình đọc sách thì mình có thể vừa nghe sách Mình vừa làm những chuyện khác Tất nhiên những cái chuyện khác mà mình làm ấy nó phải là những cái chuyện mà không có bắt mình suy nghĩ quá nhiều Ví dụ như là việc quét nhà chẳng hạn, làm việc nhà kiểu rửa bát hoặc là giật quần áo Thì những cái việc đấy nó không bắt mình phải tập trung Thành ra là mình có thể sử dụng cái năng lượng tập trung đó của mình để um, nghe cái audiobook đấy Mình thấy cái đó là một cách rất là hay để mà có thể vừa làm được việc nhà vừa cảm thấy không có bị nhàm chán Vừa học được một điều gì đó mới Podcast cũng như vậy thôi Podcast thì là một cái dạng thức ngắn hơn Và dễ tiếp nhận hơn Và nhiều khi nó cũng cô động hơn nữa Thì uh, mình thường nghe podcast Của uh, The Present Writer um, Hiếu TV Chi kỳ cảm xúc uh, Đôi lúc mình nghe uh, podcast um, Đừng chạy theo số đông của Kiên Trần nữa uh, Ngoài ra mình có nghe podcast Của The Minimalists Là cặp đôi rất là nổi tiếng Ở trong làng uh, Lối sống tối giản Kiểu như vậy Và cũng nhờ cái chuyện nghe podcast như vậy Mà mình chuyển sang Một cái tiếp theo đây là mình làm podcast Thì đây chính là cái kết quả của nó Và thực sự là việc làm podcast Nó đã giúp cho mình giải tỏa Những cái cảm xúc của mình rất là nhiều Thực ra thì Khi mà mình sống không có Facebook, không có Instagram Thì chắc chắn là mình phải có một cách nào đó Để mình có thể chia sẻ được những cái câu chuyện của mình Nếu không thì mình sẽ trầm cảm mất Tại vì mình cũng Rất là một người rất là thích chia sẻ Thế nên là cái việc mà mình làm podcast ấy Nó Hỗ trợ cho mình về mặt Sức khỏe tinh thần cực kỳ lớn Nên là mình Rất là biết ơn mọi người Vì đã Ở đây lắng nghe cái podcast này của mình mình không biết bạn biết điều này không Nhưng mà thực sự bản thân cái sự hiện diện của bạn Ở trong tập podcast này Bản thân cái việc là bạn đã mở Điện thoại hay là mở Máy tính của mình lên để nghe Những gì mình nói là Đã là một cái sự hỗ trợ rất lớn cho Mình rồi Mình thực sự cảm ơn bạn vì điều đó uh, Việc cuối cùng mà mình muốn nói đến là việc viết Mình uh, thỉnh thoảng hay viết nhật um, ký mình có một cuốn nhật ký rất là lớn và không biết đến khi nào mình mới có thể viết hết được cái cuốn đấy tại vì nó cực kỳ to và nó cực kỳ dày nên là thỉnh thoảng vài tháng thì mình sẽ lại viết một lần um, ngoài ra thì mình còn viết thư nữa nhưng mà mình không viết thư um, thường xuyên mình thỉnh thoảng mình viết thư uh, giống như là một cái cách để um, tặng quà chúc mừng sinh nhật uh, cho mọi người cho bạn bè của mình và đôi lúc thì mình viết thư ở trên uh, App slowly và đây cũng là một cái app mà mình sử dụng khá là thường xuyên mặc dù mình chỉ viết thư cho một người thôi thế nhưng mà mình cũng cảm thấy nó làm cho cuộc sống của mình nó giàu hơn cái người bạn mà mình viết thư cùng bạn ấy cũng biết tiếng anh nữa và bạn cũng giỏi tiếng anh nữa nên là mình vừa gọi là vừa luyện được cái kỹ năng viết của mình ấy mà mình vừa kiểu biết được nhiều cái câu chuyện được giải tỏa những cảm xúc của mình à, giống như kiểu một kiểu therapy á mình cực kỳ mê cái việc Viết thư như thế này Thì đó là tất cả những cái điều Mà mình đã làm mà Mặc dù nó rất là bé, nó rất là tí hon đấy, Nhưng mà nó đã giúp cho cuộc, cuộc sống của mình Trở nên tốt hơn rất là nhiều um, thực ra Nếu mà nhìn ở một cái cạnh vĩ mô hơn ấy, Thì mình có thể nói là Nó giúp cho mình cảm thấy Mình có một sự kiểm soát Với cuộc sống của mình Nếu như mà Mình bị thiếu kiểm soát trong cuộc sống ấy Thì có nghĩa là những điều người khác làm cho mình Mình phải chấp nhận Mình phải cắn răng, mình chịu đựng Mặc dù mình không có vui Nhưng mà mỗi lần mà mình cảm thấy không vui Hoặc là mỗi lần mình cảm thấy căng thẳng Khi mà việc quá nhiều Rồi khi mà có những cái chuyện khác Từ gia đình, từ bạn bè nó xảy đến Thì mình lại làm những cái việc này Và mình đỡ Cảm thấy như là cái cuộc sống này Là một cuộc sống khó khăn Nói chung là đây là cái cách mà mình Kéo bản thân mình ra khỏi Những cái tình huống Khiến cho mình cảm thấy khó chịu Vậy thôi à, Mình chia sẻ với các bạn vì mình mong muốn Rằng là nếu như có Một ai đó ở ngoài kia mà gặp phải Những cái vấn đề trong cuộc sống Thì họ cũng có thể sử dụng thử Một vài cách này để khiến cho cuộc sống của họ Thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn Và không phải Quá đau đầu về những cái chuyện mà mình không giải quyết được Những cái chuyện mà mình không kiểm soát được Mình chúc bạn một cuối tuần bình yên Và hy vọng rằng là tuần sau khi mà mình vào một cái tuần làm việc mới Một tuần học mới thì chúng ta có thể cùng nhau dùng thử những cách này Để xem xem nào có tốt hơn so với cái tuần vừa rồi không ha